0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Mal etwas außergewöhnlicher, etwas ruhiger, etwas besinnlicher und vielleicht ein bisschen philosophischer. Denn ich habe mir überlegt, was wäre denn so schön zu Weihnachten, als auch mal eine Weihnachtsgeschichte zu erzählen. So, dann habe ich lange, lange in den Archiven rumgewühlt von uns und habe überlegt, welche Weihnachtsgeschichte können wir denn eigentlich erzählen, die auch, ja, dich so, so ein bisschen abholt. Die dich so ein, so ein bisschen mitnimmt. Und da kam jemand bei uns im Team, unsere Pressesprecher, und die meinte, oh, Henry. Die Gabe der Weisen wäre doch eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte, die du erzählen könntest, Olli. Und ich habe mir gedacht, hey, warte mal, das ist schon ein harter Tobak. Also das ist schon etwas, was sich nicht ganz so leicht liest, aber I will try. Ich werde mein Bestes versuchen, euch eine wunderschöne Weihnachtsgeschichte mitzugeben. So, und nun bauen wir mal einen klein wenig einen Rahmen, damit auch eine schöne Geschichte auch einen schönen Rahmen bekommt. Als allererstes empfehle ich dir, Klingel aus, Hinsetzen, Handy aus, einfach mal genießen Murme dich in eine Decke ein, mach dir einen warmen Tee oder einen warmen Kakao, und warmen Kaffee, was auch immer dir blieb Ja und genieße es. Ich werde versuchen, dich so gut wie möglich durch diese Geschichte mitzunehmen. Und wir schauen mal, wie es am Ende wird. Mal, mal gucken, so ein kleines Experiment. Ich freue mich schon, das ist eine sehr schöne Geschichte und dann hören wir uns gleich wieder. Wenn du jetzt noch auf Toilette gehen willst, dann mach doch Pause. Wenn du einen Kaffee machen willst oder einen Tee oder einen Kakao, mach kurz Pause und wir hören uns gleich wieder. Ich gebe dir ein paar Sekunden Zeit. 1,87 Dollar. Das war alles. Und 60 Cent davon bestanden aus Pennystücken. Pennies, Pennys, die sie durch Cs Falschen, dem Krämer, dem Fleischer und dem Gemüsehändler nach und nach abgehandelt hatte. Bis es ihr diese Schamröte ins Gesicht trieb, denn sie bemerkte sehr wohl, dass man ihr diese Pfennigfuchserei insgeheim als kleinlichen Geiz anlastete. Dreimal zählte Della nach. Ein Dollar und 87 Cent. Aber morgen ist doch Weihnachten. Da blieb nun wirklich nichts anderes übrig, als sich auf das schäbige alte Sofa zu werfen und zu heulen, was Della auch tat. Und was uns zu der hochphilosophischen Überlegung führt, dass das Leben aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht. Wobei die Seufzer wohl in der Überzahl sind. Während die Dame des Hauses allmählich vom ersten der genannten Stadien in das zweite hinübergleitet, werfen wir einen Blick in ihr Heim. Eine möblierte Wohnung für 8 Dollar die Woche, die eigentlich mehr die Bezeichnung Asyl verdient denn nur wenig unterscheidet sie von den unsäglichen Behausungen, die die Fürsorge Obdachlosen zur Verfügung stellt. Im Entree befand sich ein Briefkasten, in dem nie ein Brief fiel und ein Klingelknopf, dem keines sterblichen Fingers jemals einen Ton entlocken würde. Vervollständigt wird dieses Bild durch ein Schildchen mit der Aufschrift »Mr. James Dillingham Young«. Den Namen Dillingham hatte man in besseren Zeiten dort unten angebracht als vorübergehender Wohlstand seinem Besitzer 30 Dollar die Woche einbrachte. Jetzt war sein Einkommen auf 20 Dollar geschrumpft. Und die Buchstaben auf den Namensschildchen waren vom Wind und vom Wetter so ausgebleicht, dass sie aussahen, als würden sie ernsthaft darüber nachdenken, ob sie sich nicht besser zu einem bescheidenen und ganz anspruchslosen D zusammenziehen sollten. Jedes Mal aber, wenn Mr. James Dillingham nach Hause kam und seine Wohnung betrat, wurde er von Mrs. James Dillingham, die wir dir bereits als Della vorgestellt haben, stürmisch umarmt und begeistert als Jim begrüßt, was eigentlich alles sehr erfreulich scheint. Della hörte zu weinen auf und retuschierte die Tränenspuren in ihrem Gesicht weg mit der Puderpaste. Sie stand am Fenster und sah betrübt einer grauen Katze zu, die in einem grauen Hinterhof einen grauen Zaun entlang schlich. Morgen war Weihnachten und sie hatte nur einen Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Seit Monaten hatte sie nach Kräften jeden Penny gespart und das war alles, was dabei herausgekommen war. Mit 20 Dollar in der Woche kommt man nicht sehr weit. Sie hatte mehr Ausgaben gehabt als geplant. Aber das ist ja immer so. Nur 1 Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Ihrem Jim. Viele glückliche Stunden hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken. Etwas wirklich Feines, Seltenes, Kostbares, Etwas dass wenn auch halbwegs der Ehre nur würdig sei, ihrem Gym gehören könnte. Zwischen den Fenstern des Zimmers hing ein schmaler, langer Pfeilerspiegel. Vielleicht haben Sie eine solche Art von Spiegel in einer 8-Dollar-Wohnung schon mal gesehen. Nur eine sehr schlanke und bewegliche Person kann, so sie ihr Spiegelbild in einer raschen Folge von Längsstreifen zu betrachten der Lage ist, ein einigermaßen zuverlässiges Bild von ihrer äußeren Erscheinung gewinnen. Da Della schlank war, beherrschte sie diese Kunst. Plötzlich wirbelte sie herum und stellte sich vor den Spiegel. Ihre Augen blitzten aufgeregt, doch ihr Gesicht hatte in weniger als 20 Sekunden alle Farbe verloren. Rasch löste sie ihr Haar und ließ es in einer vollen Länge herabfallen. Nun gab es zwei Dinge im Besitz von Mr. und Mrs. James Dillingham Young, auf die sie beide mächtig stolz waren. Eines davon war Jims goldene Uhr, die zuvor schon seinem Vater und seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar, Hätte in der Wohnung jenseits des Lichtschachs die Königin von Saba gewohnt, so hätte Della vielleicht eines Tages ihr Haar zum Trocknen aus dem Fenster gehängt. Und alle Juwelen und sonstige Schätze ihrer Majestät wären zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Und wären König Salomo Portier im Haus der Dillinghams gewesen und hätte all seine Reichtümer im Keller gestapelt, so hätte Jim jedes Mal im Vorbeigehen seine Uhr gezückt und der König hätte sich von Neid dem Bart gerauft. So fiel nun Dellas schönes Haar wie brauner Wasserfall glänzend und sanft sich kräuselnd an ihr herab. Es reichte ihr bis unter die Knie und umhüllte sie fast wie ein Gewand. In nervöser Hast steckte sie es wieder auf. Ein Augenblick lang schwankte sie noch in ihrem Entschluss, während eine Träne oder möglicherweise auch zwei auf dem abgetretenen roten Teppich tropften. Schnell zog sie ihre braune Jacke an. Schnell setzte sie ihren alten braunen Hut auf, mit wehenden Röcken und immer noch diesen Leuchten in den Augen huschte sie aufgeregt durch die Tür, die Treppe hinunter auf die Straße. Sie blieb erst stehen, als sie ein Schild erreicht hatte, auf dem zu lesen war MME Sophrony, Haarteile aller Art«. Della rannte die Treppe hinauf und rang oben angekommen nach Luft und Fassung. Die gnädige Frau war wohl genährt, bleichgesichtigt und eiskalt. Sie sah kaum so aus, als könne sie »Sophronie« schreiben. »Wollen Sie meine Haare kaufen?« fragte Della. »Ich kaufe das Haar«, antwortete Madame. »Dann nehmen Sie mal Ihren Hut ab und lassen Sie es sehen.« Herunter strömte der braune Wasserfall. 20 Dollar«, bot die Dame und griff mit geübten Händen in die Haarflut. »Schnell geben Sie mir das Geld.« die nächsten zwei Stunden eilten dahin, wie auf rosigen Flügeln. Das ist ein stilistisch nicht gerade brillanter Vergleich, vergessen Sie ihn also lieber gleich. Della stürmte durch die Läden auf der Suche nach Jims Geschenk. Sie fand es schließlich. Es war nur für Jim gedacht. Und für niemand anderes. Das stand schon fest. In keinem der anderen Geschäfte hatte sie auch nur eines gefunden, das diesem hier auch nur annähernd gleichkam. Und sie hatte sie wirklich alle auf den Kopf gestellt. Es war eine schlichte, edle und in der Form vollendete Uhrkette aus Platin, deren Wert sich allein in ihrem Material offenbarte und nicht in einem auffälligen Design oder Verzierung. Sie war gerade so, wie alle wirklich guten Dinge sein sollten. Sie war sogar der Uhr aller Uhren würdig. Kaum dass Stella sie gesehen hatte, wusste sie, dass sie Jim gehören musste. Sie war wie er dezent, vornehm wertvoll. Diese Begriffe treffen... Es wohl so ziemlich genau. 21 Dollar nahm man ihr ab. Und sie eilte mit den 87 Cent nach Hause. Mit dieser Kette an seiner Uhr konnte Jim in jeder Gesellschaft vor nach der Zeit sehen. Denn wenn die Uhr auch ein Prachtstück war, so schaute er sie oft nur verstohlen an. Denn sie war an einem Lederriemen statt an einer Uhrenkette festgemacht. Als Della nach Hause kam, dämpften Vernunft und eine ruhige Überlegung ein wenig ihren Taumel. Sie holte ihre Brennschere hervor, zündete das Gas an und machte sich daran, die verheerenden Folgen zu beheben, die ihre Großzügigkeit im Verein mit ihrer Liebe zu Jim bewirkt hatten. Und das, liebe Freunde, ist stets eine ungeheure Aufgabe, ein wahres Mammutprogramm. Vierzig Minuten später war ihr Kopf mit winzigen, eng anliegenden Löckchen bedeckt, mit denen sie, außer wie ein bezaubernder Lausbub, der gerade Schule schwinst, Sie besah sich lange, sorgfältig und kritisch im Spiegel. »Wenn Jim mich nicht umbringt«, sagte sie sich, »wird er behaupten, dass ich wie ein Revue-Girl von Coney Island aussehe? Wenn er mich überhaupt noch eines zweiten Blickes würdigt, aber was bitte, was bitte hätte ich tun können? Was hätte ich mit einem Dollar und 87 Cent anfangen sollen?« Um sieben Uhr war der Kaffee fertig und auf dem Ofen stand die Pfanne bereit in denen die Koteletts gebraten sollten. Jim kam nie zu spät. Della rollte die Uhrenkette in ihrer Hand zusammen und setzte sich auf die Tischkante gegenüber von der Tür, durch die er übrigens immer hineinkam. Als sie seine Schritte unten im Stock hörte, wurde sie einen Augenblick lang ganz weiß. Sie hatte die Angewohnheit, kleine Stoßgebete gen Himmel zu richten, auch wenn es nur um Alltagsdinge ging. So flüsterte sie sich auch jetzt. Bitte, lieber Gott. Mach, dass er mich immer noch hübsch findet. Die Tür ging auf, Jim trat ein und machte sie hinter sich zu. Er sah schmal und sehr ernst aus. Armer Kerl. Er war erst 22 und schon hatte er eine Familie zu versorgen. Er brauchte dringend einen neuen Mantel und Handschuhe. Er hatte ja keine. Jim blieb an der Tür stehen, bewegungslos wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Er fixierte Della... Und in seinen Augen war etwas, das sie nicht zu deuten vermochte, das sie aber erschreckte. Es war weder Zorn noch Überraschung, weder Missbilligung noch Entsetzen. Und es war auch keines der Gefühle, auf die sie gefasst war. Er starrte sie mit diesem seltenen Ausdruck im Gesicht ganz einfach nur an. Della rutschte vom Tisch herunter und lief auf ihn zu. Bitte, lieber Jim, sieh mich nicht so an. Ich habe mein Haar abgeschnitten und verkauft, weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, kein Weihnachtsgeschenk für dich zu haben. Es wächst bald wieder nach und du bist doch deswegen nicht böse, oder? Ich musste es einfach tun. Mein Haar wächst furchtbar schnell. Wünschen wir uns fröhliche Weihnachten, Jim. Und lassen wir uns ganz einfach glücklich sein. Du weißt ja gar nicht, was für ein schönes Jahr, was für ein Wunder, wunder wunderschönes Geschenk ich für dich habe. Du hast dein Haar abgeschnitten, stieß Jim schließlich mühsam hervor. So als sei ihm die Tatsache auch noch nach größter gedanklicher Anstrengung noch nicht zum Bewusstsein gelangt. Und als wolle er sie erst nach reiflicher Überlegung anerkennen. Abgeschnitten und verkauft, antwortete Della. Magst du mich denn trotzdem noch genauso gern? Ich bin auch ohne Haar immer noch dieselbe, oder? Jim sah sich fordernd und forschend im Zimmer um. Du sagst, dein Haar sei fort, fragte er. Was ein wenig... Einfältig klang. »Du brauchst gar nicht danach suchen,« erwiderte Della. »Ich sagte dir, ich habe es verkauft, es ist weg. Und weg ist es, weg. Aber heute ist ein heiliger Abend, komm, sei ein wenig lieb zu mir, ich habe doch für dich getan.« »Es mag ja sein, dass die Haare auf meinem Kopf gezählt waren,« fuhr sie mit hinreißender und plötzlich Ernsthaftigkeit vor. »Aber niemand könnte jemals meine Liebe zu dir zählen. Soll ich jetzt die Kotletts braten, Jim?« Jetzt endlich erschien Jim aus seinem Trancezustand zu erwachen. Er schloss Della in die Arme. Wir wollen daher zehn Sekunden lang in diskreter, taktvoller Weise irgendeinen belanglosen Gegenstand am entgegengesetzten Ende des Raumes betrachten. Acht Dollar die Woche oder eine Million im Jahr. Wo ist da der Unterschied? Ein Mathematiker oder ein anderer kluger Kopf würde uns eine falsche Antwort geben. Die drei Weisen aus dem Morgenland brachten kostbare Geschenke, aber... Jene Gabe war nicht dabei. Sie werden es bald verstehen, was mit dieser dunklen Andeutung gemeint ist. Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und warf es auf den Tisch. Täusche dich nicht in mir, Della, sagte er. Ich glaube kaum, dass mein Haarschnitt oder eine Kopfwäsche oder irgendwas in dieser Richtung mich dazu bringen können, mein Mädchen weniger zu lieben. Aber wenn du dieses Paket aufmachst, wirst du sehen, warum ich vorhin Probleme hatte, die Fassung zu bewahren. Behände weiße Finger zogen an einer Schnur und dem Papier. Dann ein entzückter Freudenschrei. dem in echt weiblicher Manier übergangenlos Tränen und Wehklagen folgten. Diese wiederum stellten den Herrn des Hauses augenblicklich vor die Notwendigkeit, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften Trost zu schwinden. Denn dort lagen schönste aller la Kämmer, eine ganze Garnitur davon, seitlich und von hinten einzustecken. Della hatte sie schon seit Langem in einem Schaufenster am Broadway bewundert. Es waren herrliche, mit Edelsteinen und Perlen verzierte Kämme aus echtem Schildblatt, die von genau der Farbe waren, die zu ihrem verschwundenen Haar gepasst hätten. Es waren teure Kämme, das wusste sie, und ihr Herz hatte sie voller Sehnsucht begehrt, doch hatte sie jetzt, auch nur im Entferntesten zu hoffen gewagt, sie jemals zu besitzen. Jetzt gehörten sie ihr. Nur waren die Flechten nicht mehr da, die der ersehnte Schmuck ja nun auch ziehen könnte. Doch sie drückte an, sie an ihr Herz und schließlich konnten sie auch mit verweinten Augen und einem Lächeln aufblicken und versichern, meine Haare wachsen ja so schnell, Jim. Da plötzlich sprang sie auf wie ein Kätzchen, das sich das Fell versenkt hatte und rief, oh, oh, Jim hatte ja ein wunderschönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig. Auf der geöffneten Hand entgegen, das kostbare, mattglänzende Metall schien plötzlich aufzuleuchten und ihr helles, kristallklares Wesen wieder zu spiegeln. Ist sie nicht prächtig? Ich habe die ganze Stadt abgesucht, bis ich sie endlich gefunden habe. Jetzt kannst du getrost hundertmal am Tag nach der Zeit sehen. Gib mir deine Uhr, ich will doch mal sehen, wie sie dazu aussieht. Aber Jim tat nicht, was sie sagte. Stattdessen ließ er sich auf das Sofa fallen, faltete die Hände hinter den Kopf und lächelte. »Della«, sagte er, »lass uns unsere Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als dass wir uns jetzt gleich damit befassen und sie benutzen. Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für deine Kämme zu besorgen. Und jetzt, denke ich, wäre es an der Zeit, die Koteletts aufs Feuer zu stellen.« Die drei heiligen Könige, wie Sie wissen werden, waren weise Männer. Wunderbar weise, die dem Kind in der Krippe Geschenke brachten. Sie erfanden die Kunst des weihnachtlichen Schenkens. Und da sie weise waren, wählten sie ihre Gaben zweifellos mit Bedacht und behielten sich für den Fall, dass eines davon schon vorhanden sein könnte, das Recht vor, sie nach dem Fest umtauschen zu können. Und da habe nun ich nicht sehr geschickt übrigens Ihnen die ziemlich ereignislose Geschichte von zwei törichten Menschenkindern in einer möblierten Wohnung erzählt, die so unklug waren, einander die größten Schätze zu opfern. Doch in einem Schlusswort an die Weisen unserer Tage, lassen Sie mich noch eines sagen, das nämlich von allen, die schenken. Diese beiden die Weisesten waren. Von allen, die schenken und beschenkt werden, sind Menschen wie sie am Weisesten. Immer und überall. Sie sind die Könige. Diese kleine Weihnachtsgeschichte ist von O. Henry. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Vielleicht ein Schönes Fazit, warum Schenken vom Herzen kommen sollte und nicht irgendetwas, was man kauft, um anderen damit einen tollen Moment zu machen, sondern es muss von Herzen kommen. Es muss nicht sein, was wir kaufen. Es kann etwas sein, was wir vom Herzen geben, etwas, was wir malen, was wir erzählen, vielleicht eine Weihnachtsgeschichte, die wir jemandem erzählen und damit ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk machen, denn das ist das Fazit meines Podcasts. Ich hoffe, ich konnte dir ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk machen mit diesen paar Minuten einer wundervollen Weihnachtsgeschichte, die ich mehr oder minder auch so ein bisschen rührt und sehr schwierig ist auch vorzutragen, denn sie ist in einem sehr alten Deutsch geschrieben. Aber ich finde es irgendwie auch sehr amüsant, wenn man versucht, das nochmal in, in die moderne Zeit ein klein wenig umzu, ja, umzumünzen. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Und damit bleibt mir zu sagen, ich wünsche dir, deine Familie, deinen Liebsten, deine Nächsten, allen Menschen, die um dich herum sind, ein wunderschönes, besinnliches Weihnachtsfest. Viel Ruhe, Frieden, Glück, Gesundheit. Und dass auch so langsam das Jahr ein Ende findet und die Wünsche für das neue Jahr sich einstellen. Bis dahin viel Spaß, Gesundheit, Liebe und Glück. Und wir hören uns in der nächsten Folge.